2: Boa tarde, boa noite, eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Politiqueis, o podcast de política do Nexo. Como 2018 é ano eleitoral, aqui neste espaço, esse espaço de debate político, a gente vai tratar de ideias, de ideias para o país, conversando com pessoas que representam essas ideias, ideias que podem ser as suas, que podem ser completamente diferentes das suas. O que a gente quer é abrir o leque para que, lá em outubro, quando você estiver diante da urna, tenha informações para fazer uma escolha consciente. Nessa edição, o Politiquês dá sequência a série de breves entrevistas com pré-candidatos à presidência da República. As candidaturas para valer vão ser registradas apenas em agosto, mas já tem aí vários nomes colocados, com os quais a gente pretende falar nessa primeira parte do ano eleitoral. O objetivo agora é tratar de temas mais amplos. O que esses pré-candidatos pensam sobre o Estado? O que eles pensam sobre direitos individuais? Em quem eles se inspiram? O que esses pré-candidatos pensam sobre o processo de alianças políticas no Brasil? Nessa terceira conversa da série com pré-candidatos de 2018, nós vamos falar com Álvaro Dias, que quer lançar seu nome pelo Podemos. E essa conversa vai se dar ao som da Duda Braque. Para começar, alguns dados básicos sobre o Podemos. Seus integrantes dizem que se trata mais de um movimento do que de um partido. O Podemos surgiu do PTN, Partido Trabalhista Nacional, fundado em 1945, que já teve em seus quadros políticos como Jânio Quadros e Celso Pita. A Justiça Eleitoral autorizou a mudança de nome em maio de 2017. Essa mudança faz parte de um movimento mais amplo dos partidos brasileiros, que tentam fugir do desgaste da política tradicional, em razão dos crescentes escândalos envolvendo os partidos. Então a palavra partido cada vez mais vai sumindo dos nomes dos partidos. O Podemos brasileiro nada tem a ver com o Partido Homônimo da Espanha, que se transformou nos últimos anos numa força importante na política do país europeu. O Podemos de lá é declaradamente de esquerda. O Podemos daqui está mais alinhado à direita, apesar de, no discurso, o partido rechaçar rótulos de direita e esquerda. Pré-candidato Álvaro Dias, por exemplo, se diz de centro. O PTN, antes de virar Podemos, integrou a base de apoio de Michel Temer, que chegou ao poder em maio de 2016 com o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Um ano depois, com a mudança de nome, o Podemos deixou de apoiar o governo. Mas parte de seus deputados ajudou a barrar as denúncias criminais contra Temer. Atualmente, o Podemos tem 16 deputados federais e 3 senadores. O Álvaro Dias é líder do partido no Senado. A presidente do Podemos é a deputada Renata Abreu, que antes também presidia o antigo PTN. E o nome Podemos tem inspiração, na verdade, no Yes We Can, slogan da campanha de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos em 2008. Yes We Can é algo como, sim, nós podemos. Navigator. Álvaro Dias aderiu ao partido nesse processo de mudança de nome e logo foi alçado à condição de pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto. Álvaro Dias tem 73 anos. Começou como vereador do MDB em Londrina em 1968. Depois foi deputado estadual, federal, senador, até que virou governador do Paraná, cargo que exerceu entre 1987 e e 1991. Seu governo é lembrado do lado positivo pelo saneamento das contas do Estado, pela reforma administrativa do Estado. Do lado negativo, por um episódio de 1988, quando a cavalaria da PM foi usada para dissipar um protesto de professores. O pré-candidato do Podemos à presidência nega a truculência e diz que há uma exploração política descabida do caso. Álvaro Dias passou por sete partidos. Foi do MDB, do PST, do PP, o Partido Progressista, do PSDB, do PDT e do PV, e agora é do Podemos. Uma das mudanças foi forçada, o senador foi expulso do PSDB em 2001 por apoiar a criação de uma CPI para investigar suspeitas de corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso, tucano como ele naquela época. Nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, Álvaro Dias se reintegrou ao PSDB e fez uma oposição dura aos petistas, com forte discurso pela moralidade pública. O senador chegou a ser citado em delações da Lava Jato, mas nenhuma virou a investigação formal. Ele atribui essas citações a tentativas de desgastá-lo em razão do seu discurso contra a corrupção. Bom, vamos lá para as perguntas para saber quais são suas ideias centrais. Primeiro, a gente quis saber o que ele e o seu partido podem trazer de novo para o debate nesta campanha.
1: A nossa principal proposta é a de ruptura com o sistema atual. É um rompimento radical esse sistema de governança corrupto que impõe ao Brasil um prejuízo enorme em razão do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, esse sistema que eu denomino de matriz dos escândalos de corrupção e dos governos incompetentes. Essa relação na base do toma lá da cá com o Congresso Nacional. Esse é o sistema que esgota a capacidade financeira do Estado brasileiro, investir em setores essenciais para a população. E eu não creio que a permanência desse sistema possa permitir que o país alcance índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. É isso que nós denominamos de refundação da república, que começa com a reforma do Estado brasileiro, com a eliminação dos privilégios das autoridades, com o estabelecimento de uma relação republicana entre os três poderes e depois, evidentemente, as demais reformas.
2: Bom, o Podemos diz oficialmente que não é nem de direita nem de esquerda. Então, qual é a concepção que o partido tem em relação à ideia de papel de Estado, o Álvaro Dias é a favor de privatizações, por exemplo? Privatizaria a Petrobras e bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil? O que o partido e o pré-candidato acham que deve ser uma atuação estatal?
1: É o Estado ideal, é o que se busca, o Estado inteligente, moderno, que permita liberdade de empreender e de consumir, como dizem. O Estado menor, sociedade maior. Mas, evidentemente, o Estado necessário. Em relação às privatizações... São 149 empresas estatais federais... 30% delas criadas durante o governo do PT... Como cabide de emprego. Nós temos que privatizar quase todas elas com exceção daquelas que integram o setor estratégico de segurança e também de soberania nacional. É óbvio que não se privatiza Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que são instrumentos fundamentais para a alavancagem do desenvolvimento econômico do país. Não se privatiza a Petrobras, que é uma empresa poderosa, lucrativa, um orgulho nacional e que, certamente, além da, do papel estratégico no campo da segurança e da soberania, é um instrumento de receita pública, porque recuperada do assalto contra ela praticado, certamente voltará a ser extremamente lucrativa, como sempre foi. É, se nós privatizássemos a, a Petrobras, certamente estaríamos ah, apenas transformando uma estatal que fala idioma português para uma estatal que fala outro idioma, porque certamente ela seria adquirida por uma estatal chinesa, uma estatal... Norueguês, em razão da sua importância, inclusive no contexto internacional. É possível privatizar o entorno da Petrobras. Isto sim, uma participação efetiva e de concorrência na exploração do petróleo. Mas jamais o Estado brasileiro entregar o comando da empresa a outros países, é, certamente... Isso ocorreria se houvesse a privatização. O que eu digo sempre é que, na verdade, a Petrobras foi privatizada pelo PT. Foi jogada nas mãos de corruptos. E hoje, o que se impõe é reestatizar a Petrobras, para que ela volte a ser uma empresa estatal competente, administrada de forma técnica, né, qualificada, e produzindo os resultados necessários e exigidos pela sociedade brasileira.
2: A gente quis saber também do pré-candidato do Podemos ao Palácio do Planalto as posições dele a respeito de liberdades individuais. O que o Álvaro Dias acha da liberação geral ou parcial do uso de drogas? da descriminalização do aborto, geral ou parcial, da restrição ou liberação do porte de armas e da criminalização da homofobia.
1: Olha, em relação ao uso de drogas, eu sou totalmente contrário à liberação. Não temos no país ainda os instrumentos necessários para a recuperação dos dependentes. Creio que a liberação poderia estimular o consumo. Em relação ao aborto, eu creio que a legislação existente já é suficiente. Estabelece quais são os casos em que o aborto é permitido legalmente. Portanto, não creio ser necessário alteração da legislação. Porte de armas. Eu creio que há a possibilidade agora de flexibilização da legislação. Obviamente, não se tratará de liberar de forma irresponsável uso de arma no país, mas sim de impor determinadas normas reguladoras para possibilitar o uso das armas, desde que se assuma responsabilidades em relação a eventuais exageros praticados. No que diz respeito à homofobia, já há no país uma legislação que trata da questão do racismo, da discriminação toda a forma de discriminação sem respeito às preferências individuais como motivação por raça, cor, sexo idade, credo religioso convicções políticas né, são reprováveis e inaceitáveis embora não exista uma lei específica sobre cada tema a boa educação e o respeito fazem parte da civilidade
2: essas posições são pessoais do Álvaro Dias ou o Podemos também as corrobora?
1: O nosso partido não tem posição definida sobre cada tema, já que exercita a democracia direta e trabalha com consulta popular quando é chamado a decidir sobre qualquer matéria de importância.
0: Diga tudo o que quiser.
2: Agora, quem são os exemplos a serem seguidos no campo econômico e político, tanto na história do Brasil quanto na história do mundo?
1: É, existem exemplos pontuais, mas é, superficialmente eu poderia citar Abraham Lincoln, é, Winston Churchill e aqui internamente no Brasil, já que estamos em Brasília, né, um exemplo de governante desenvolvimentista né, Juscelino Kubitschek
2: Póvaro Dias citou aí o Abraham Lincoln que foi presidente dos Estados Unidos a partir de 1861 até ser assassinado quatro anos depois O Lincoln teve um papel central na condução do país durante a guerra civil americana, a chamada Guerra da Secessão com a manutenção dos territórios da União, dos Estados da União e com a abolição geral da escravatura o candidato do Podemos à presidência também cita o primeiro-ministro Winston Churchill, político conservador que comandou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, o Álvaro Dias cita como exemplo o Juscelino Kubitschek, presidente do país entre 1956 e 1961. O Kubitschek instituiu o plano de metas que prometia 50 anos em 5. Foi o político mineiro que construiu Brasília, nova capital nacional.
0: Diga tudo o que quiser Nosso sistema
2: hoje praticamente obriga o um presidente eleito a criar uma coalizão. Ou seja, ele precisa fazer alianças para ter maioria no congresso. Essa busca pela maioria está na raiz da distribuição de cargos para além das afinidades programáticas. Dessa distribuição de cargos surgiu parte dos escândalos de corrupção que estão hoje nas manchetes. Ao mesmo tempo falar em governar sem montar uma aliança, sem ir além do próprio partido é irreal. Então, a gente perguntou para Álvaro Dias qual seria a sua política de aliança, seja numa eleição, seja no governo. Lembrando que o PTN, partido que virou o Podemos, já apoiou políticos tão diversos como Dilma Rousseff e Aécio Neves em eleições, assim como já integrou bases de apoio de vários governos.
1: Olha, o PTN não existe mais. É, se utilizou apenas o registro do, do partido é, para fazer nascer uma nova agremiação que é totalmente diferente. O Podemos é um movimento, ainda não é um partido. Espero que um dia se torne um partido é, Depois de uma reforma política Nós poderemos ter partidos no Brasil Porque hoje não temos Temos siglas Que são usadas para registro de candidaturas Podemos É um movimento que quer fazer leitura correta Das prioridades da população Nós combatemos o conluio partidário O, o presidencialismo de coalizão ampliada Nesse balcão de negócios. Não há, da nossa parte, eh, nenhuma sinalização em relação a eventuais coligações. Elas poderão ocorrer desde que os partidos aceitem o projeto que nós estamos propondo, que é de ruptura com esse sistema. Eh, se houver adesão ao projeto, poderá haver coligação. Mas de outra forma não, porque... Nós priorizamos exatamente a proposta.
2: Durante o governo Temer, o Álvaro Dias votou a favor da PEC do Teto, que limitou os gastos públicos por um período de 20 anos. E votou contra a reforma trabalhista, que flexibilizou a legislação que regula a relação entre empregador e empregado. A gente que saber é do Álvaro Dias se, na opinião dele, o governo Temer é um avanço ou um retrocesso para o Brasil. E por quê?
1: Não pode ser avanço porque trata-se de um governo envolvido em corrupção. Pela primeira vez na história do país, um presidente da República, no exercício do mandato, é denunciado pelo Procurador-Geral da República. Foram duas denúncias da maior gravidade, considerando-o chefe de uma organização criminosa. O seu entorno é poluído por parceiros que também integraram esta organização ao longo do tempo. Por essa razão, eu considero um retrocesso já que o essencial para o futuro do país é a moralização da atividade pública.
2: Bom, há um fator central para a eleição de 2018. Saber se o nome de Lula vai ou não vai estar tá na urna eletrônica em outubro. O ex-presidente pode ser barrado pela lei da ficha limpa, além de ser preso em razão das condenações no caso do triplex em Guarujá. A gente perguntou para o Álvaro Dias. Lula deveria disputar a eleição, mesmo condenado em segunda instância? Ouça a resposta do pré-candidato.
1: Se nós queremos o regime democrático, se nós defendemos o Estado de Direito, a legislação tem que ser cumprida. Quem cometeu crimes tem que ser condenado. E a legislação brasileira estabelece que a condenação em segunda instância leva à prisão e não às urnas. Eu creio que esta deve ser a posição de todo brasileiro democrata e...
2: A gente está chegando ao fim deste politiquês, mais um sobre as ideias gerais dos pré-candidatos a presidente. São ideias que podem ser as suas, são ideias que podem ser completamente diferentes das suas. O que importa aqui é abrir o leque para o debate. Antes de acabar, vamos para a nossa dica de livro da semana. Quem dá a dica hoje é o escritor Joca Terron.
0: Olá, uma dica legal sobre, é, de livros de política, de não ficção, é a coleção da editora americana Semiotext, a coleção chamada Intervention Series, é, que tem diversos autores. Eu ando lendo o filósofo, fenomenologista francês Paul Virilio, alguns dizem Paul Virilio, é The Administration of Fear, a administração do medo, que fala sobre é, essa loucura coletiva que tomou o mundo com a sincronização das emoções. E como a globalização súbita das últimas décadas é, alterou, fazendo com que todos os nossos desejos, medos, se tornassem simultâneos e o que isso vem acarretando. É, no mundo atual, no mundo contemporâneo. É uma longa entrevista dele, do filósofo francês, e eu aconselho muito.
2: Com essa dica, a gente encerra essa edição do Politiques, lembrando que você tem uma série de textos de referência sobre o tema que a gente tratou aqui na página do Nets. Eu sou o Conrado Corsalete, e hoje a gente conversou ao som da Duda Braga. Até a próxima!